0: Бизнес FM токс с Оскаром Белизбековым. Добрый вечер, дорогие друзья! Это бизнес FM токс с Белизбеков, Рустам Максутов у микрофона. Всех приветствуем!
1: всем доброго вечера
0: ну что ж у нас достаточно насыщенный сегодня эфир тем более аккурат как раз сегодня 1 сентября выступил президент с посланием народа казахстана и темы как раз касались экономики республики казахстан достаточно интересное и я считаю своевременное направление да потому что у всех был один единственный вопрос что там с экономикой как у нас дальше будет все это дело продвигаться поэтому соответственно было интересно его сегодня послушать Оскар, что ты там услышал для себя?
1: Да, ну, ты понимаешь, что что крутого он сегодня сказал. Много чего крутого было сказано, но больше всего то, что меня прям очень сильно, ну, не то чтобы удивило, но, по крайней мере, мне стало прям жутко, знаешь, такая вот какая-то гордость дела, даже то, что а то направление, которым занимаюсь я и мои коллеги по цеху, да, это, это венчур. И президент сказал в своем послании, что основным источником запуска инновационных проектов должно стать венчурное финансирование. Понимаешь, то есть он говорит о том, что э, там он говорил про законопроекты соответствующие, да, то есть он говорил про развитие инициатив, это то, что мы делаем, да, то есть это инфраструктура инновационная, это бизнес-инкубаторы, это центры коммерциализации, технопарки, конструкторские бюро. Понимаешь? То есть он говорит, давайте использовать успешный зарубежный опыт. Ну, то есть это то, что мы вот встречались с Багдатом Мусиным буквально там несколько месяцев назад, ты помнишь, на, на форуме венчурном, да, CIVF. и мне кажется, ну, это, это просто очень-очень круто, и для нас, мне кажется, это такой будет стимул, мотивация, и вот процесс регистрации нашего фонда, в надеемся, на МФЦА пройдет гораздо быстрее, чем мы предполагали.
0: Слушай, ну он же всем дал практически три года на реализацию всех тех планов, которые он озвучил. Как ты думаешь, справится вообще с именно временными рамками, зная наше правительство, у которых все время все с опозданием приходит? Вот не знаю, мне кажется, три года достаточно маловатый срок для того, чтобы все это реализовать.
1: На самом деле, три года достаточно реалистичный срок, если, мне кажется, правительство будет подключать... Не просто общественность, да, то есть там двадцать тысяч человек на Фейсбуке, а все-таки будет подключать экспертное сообщество. Uh, да, то есть экспертные комьюнити, да, то есть если брать про венчур, это венчурные финансисты, венчурные капиталисты, это венчурные фонды, инвестиционные фонды. это Ты знаешь, что он сегодня сказал про то, что будет объединение МФЦА, uh, площадки АИКС uh, с КАСЭ. Я не знаю, как быстро это произойдет, но это тоже очень было такое вообще неожиданное абсолютно заявление. Mm-hmm. Да? Вот, поэтому да, 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 да. Uh, мне кажется, что uh, еще раз повторюсь, срок реалистичный, если будут подключаться экспертные сообщества, да, то есть в каждой отрасли. Потому что помимо того, что он сказал, инновационные да, развития Казахстана, он сказал и про IT, он сказал про важность развития креативного Казахстана. Да, то есть он сказал, что это точка роста экономики, занятия креативная креативной индустрии. понимаешь, креативная индустрия это не только а, а, там, медиа, кино, музыка, дизайн там, и так далее, да, но и также информационные технологии. А, почему важно подключать экспертные сообщества? Потому что они будут давать правильную, честную, открытую, а, обратную связь, да? То есть насколько быстро, насколько умело, да? то есть мы, я имею в виду правительство, успевает реагировать, имплементировать. Ну, конечно, лучше не реагировать, лучше занять проактивную позицию, но тем не менее это будет такой, знаешь, очень оживляющий, освежающий фактор именно экспертные
0: сообщества. Слушай, Оскар, ну ты упомянул хорошо, что, да, по поводу креативной индустрии, ты помнишь, что до этого были попытки запуска подобных вещей, подключали министерство, акиматы, да, и в итоге все это опять куда-то кануло в лету, да, то есть все как-то забыли про это, что нужно развивать, оно там само своим чередом идет, никто этому внимания должного не уделяет. Как оно должно развиваться, креативная индустрия, что это за проекты должны быть, что это такое вообще, то есть президент опять сейчас... Но, мне кажется, в правительстве немножечко не понимают саму стезю этой креативной индустрии.
1: Ну да, мне кажется, вот самое главное, чтобы сейчас... Я не знаю, конечно, насколько там критично создание министерства. Понятно, что создание... То есть президент, как минимум, сказал о создании одного дополнительного министерства. да, То есть сегодня он это озвучил. Но вопрос... Если мы хотим продвинуть э, э, такую тематику, как э, развитие креативной экономики, креативных индустрий, куда входит, Точнее, ладно, разные люди по-разному говорят, кто-то говорит, IT входит, айтишники говорят, мы не входим. Неважно, да, то есть это это все креативная экономика, э, да, то есть э, и развитие венчурных инвестиций, да, привлечение инвестиций извне сюда, в Казахстан. Мне кажется, все-таки нужно создавать отдельное министерство, которое будет заниматься конкретно этими вопросами, продвигать в правительстве. Потому что, видишь, создавать комиссии различные, да, где будут различные члены правительства, даже, может быть, будет премьер-министр, этого недостаточно. Почему? Потому что у них есть э, более, там, э, ну, не то, чтобы более серьезные задачи, но, по крайней мере, операционных задач на сегодня хватает. Ты видел, да, президент говорил про рост 6-7% ВВП ежегодно. Ну, то есть, это все очень серьезно. Если мы хотим все-таки и видим, что из, из послания президента, что э, это... Креативная экономика, развитие информационных технологий, инновационное развитие Казахстана и экономики ее, да, является ключевым фактором развития нашей страны. То мне кажется, министерство это то, что должно быть вообще сегодня настрее всех этих реформ.
0: Но здесь я, да, с тобой полностью согласен, но при этом, опять-таки, да, ждешь ли ты, что после этого послания появится очень много стартапов, которые будут непосредственно ориентированы на то, что сегодня сказал президент, да, это развитие сельского хозяйства, это он делал упор на то, что нужно... Собственное производство, да, даже про военный комплекс он говорил, да, потому что это тоже необходимость внутреннюю страну обеспечивать своей военной техникой и прочее-прочее. У нас, мы знаем, БПЛА производит, да, Байрактары, те же самые, но в любом случае нужно что-то свое и ждешь ли ты от этого, что будет некий стимул для стартаперов и некий знак этого всего?
1: Ты знаешь, мне кажется, здесь должны отреагировать даже в большей степени не стартаперы, а, наверное... Венчурные фонды, эксперты, кто занимается непосредственно вот венчурными инвестициями, да и не только. Почему? Потому что, ну, все-таки, наверное, это та часть аудитории, которая более политически активна, нежели молодежь, да, то есть молодежь, она все равно такая, вот, ну, менее, скажем так, вовлечена в, это, в все эти политические процессы. А вот катализатором, который сегодня произошел, да, то есть должны, да, должны выступать конкретно уже коллеги по цеху. Почему? Потому что они знают, что необходимо сегодня для развития этих индустрий, да? то есть они знают, какие инструменты необходимы, Почему я говорю, что, допустим, без создания министерств, да, то есть опять будет это проектные офисы, какие-то комиссии, я не знаю, там, что-то еще. Пусть будет не министерство, пусть будет агентство, но нужно дать важность и значимость поставленной президентом задач, и для их выполнения, в смысле, мне кажется, по-другому сделать невозможно. И самый ближайший пример, который похож по нашему государственному устройству, унитарному, да, то есть это Южная Корея. Они создали отдельное министерство креативной экономики, которое конкретно занимался этим. И мы видим результаты. Рустам, ты видишь, что, что сегодня происходит. Мы слушаем корейскую музыку, уже там диджеи да, в первых позициях там топ 5 музыкальных композиций да в смысле в мире глобально. мы смотрим корейские фильмы мы смотрим корейские сериалы мы кушаем корейскую еду мы летаем в Корею делать операции пользуемся
0: корейскими, Корей. корейскими Корей. гаджетами да. Да. да то есть
1: понимаешь это насколько эффект вот вот это знаешь что это фактически эффект разорвавшейся бомбы потому что то что сделали корейцы 30 лет назад Да, и вот мы видим плоды, которые они сегодня пожинают. И мне кажется, здесь торопиться не стоит, опять-таки, да, то есть ожидать, что вот три года поставили, через три года все пошло там какими-то сумасшедшими темпами э, э, развиваться. Но я говорю, вот без, без этих вещей, потому что, видишь, это, это должны быть новая законодательная база. Это, э, потому что вот то, о чем говорил президент, да, то есть мы, он говорил про возобновляемые источники, э, да, то есть он говорил про э, э, исчерпаемость водных ресурсов, он говорил про esg повестку Это очень-очень круто. Это все идет в ногу э, с тем, что сегодня происходит в мире. Ну и для меня, в смысле, да, как для управляющих партнера BYB Capital, это тоже наша основная миссия. То есть мы говорим что мы основываемся на тех ресурсах, которые есть у нас сегодня в нашей стране. То есть мы не смотрим, не озираемся куда-то назад, вперед, по бокам. Мы говорим, вот наша страна, вот наши ресурсы, давайте делать это вместе. Мы говорим про агритек, понимаешь? То есть здесь очень важно, чтобы экспертное сообщество, то есть профессиональное сообщество, очень активно к этому вопросу подключалось. И в первую очередь это Внесение изменений именно в законодательный и подзаконные акты.
0: Слушай, ну, после сегодняшнего выступления, и вообще напомню, что накануне как раз Альхан Смаилов, премьер-министр республики Казахстан, тоже выступал с отчетным докладом, да, что было сделано в правительстве за все это время. И как раз и президент, и премьер-министр тоже акцентируют на это внимание, на улучшение вот этого фона, да, для того, чтобы заходило к нам больше инвесторов, больше инвестиционных проектов мы привлекали. Как ты думаешь, с этой стороны есть у Казахстана действительно большой шанс на то, чтобы мы здесь были инвестиционно привлекательной страной?
1: Мне кажется, шансы у нас просто колоссальные. Мы вчера буквально встречались с управляющим партнером, да, ты помнишь, мы с ним записали вчера подкаст, и после этого у нас была встреча с иностранными инвесторами, да, то есть я, так как встреча была негласная, поэтому детали озвучить не буду, Но что поражает? Это крупнейшие фонды, Рустам, крупнейшие, понимаешь? Глобально крупнейшие фонды, которые проявляют интерес сегодня Казахстану. Не, не, не к соседним странам, именно к нам. Они приехали проводить здесь просто колоссальное количество встреч, и это тоже наверное индикатор того, что интерес есть, но этого недостаточно. Здесь необходимо все-таки пересматривать законодательную базу. Да, вот Президент говорил про послабление, он говорил про налоговые какие-то бенефиц, да, в смысле для тех, кто занимается там в, 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 в добывающей промышленности. Но этого, ну, мне кажется, вот нужно еще, еще, еще. То есть если мы хотим действительно привлечь инвестиции, особенно если мы говорим про инновационное развитие нашей экономики, да, то здесь необходима гарантии, То есть все должны чувствовать себя абсолютно в безопасности. МФЦА, президент сегодня еще раз подчеркнул, да, то есть это тоже важная отправная точка в этом отношении. То есть если мы сегодня не будем этим заниматься, только, а голтело только правительство, да, там, или только... и прочие государственные служащие будут подключаться постоянно на каждом этапе экспертные сообщества, то есть ассоциации различные, то есть мы как эксперты в венчуре, в венчурных инвестициях, люди, кто э, э, являются экспертами в private equity и в прочих инвестициях, мне кажется, вот это действительно поможет достичь этих результатов и ты увидишь, что на самом деле все абсолютно реалистично. Просто даже Рустам и долгие служащие, простой пример. Сделали визовые послабления для очень достаточного количества стран, да. И ты посмотри, что происходит сегодня в Алмате. Я не знаю какие официальные данные, статистики, но я просто вижу их на улицах. Огромное количество представителей Персидского залива, огромное количество людей, кто приезжает из стран Африки, огромное количество американцев, европейцев. Ты назови просто, да. То есть их настолько много. ты В отеле мест нету, Рустам, ты не поверишь. Я вот один раз приезжали ко мне гости неделю назад, я не мог найти отель. Все отели забиты, знаешь, от от, от малого до великого. То есть ты ты не можешь найти номер, это это же очень круто. То есть это говорит о том, что правительству было просто достаточно вести мягкий визовый режим и посмотрите, что произошло. И здесь то же самое. Этот эффект, он он возымеет 100%. Самое главное, я говорю, вот этот момент, вот этот шанс, который сегодня президент дает вместе с правительством. Не требуя от правительства только каких-то действий, а вместе э, это сделать, мне кажется, это ну, супер реалистично.
0: Так, ну давай продолжим обсуждение, потому что президент там действительно очень много сказал, особенно касательно касательно IT-сферы. Вот об этом чуть позже поговорим, сразу после короткой паузы. Друзья, оставайтесь с нами. Бизнес ФМ Токс с Аскаром Белизбековым. Итак, дорогие друзья, мы вновь вместе с вами продолжаем бизнес talks и обсуждаем послание президента Республики Казахстан народу Казахстана касательно экономических сфер. И Касым Жумар сделал действительно большую ставку на цифровизацию, как ты ранее говорил. И как раз он здесь озвучил следующее, что новая задача правительства довести экспорт IT-услуг до 1 миллиарда долларов к 26-му году. Этому, говорит он, будет содействовать открытие совместных предприятий с крупными зарубежными IT-компаниями. Как ты думаешь, ну, естественно, здесь уже э, сразу видно, что очень много IT-компаний обратят внимание на Казахстан и будут привлечены для развития как раз-таки стартапов в том числе. Я думаю, что для вашего фонда, для фондов, с которыми вы работаете активно, для всех твоих коллег, я думаю, это действительно будет очень-очень положительно.
1: Да, потому что, видишь, он самое главное, что сказал, вот о том, о чем я говорил ранее, да, то есть президент сказал, что для этого необходимо создать самые привлекательные условия, включая преференции для привлечения инвестиций, в строительство крупных дата-центров и продвижение казахстанских интересов в сфере хранения и обработки данных. То есть, мне кажется, вот здесь начало, оно просто, ну, просто офигенное, а просто обалдительное. Еще раз говорю, если, вот если мы действительно хотим до этого дойти, потому что срок 26-й год, миллиард долларов... Цифра, на самом деле, не такая большая, но относительно Казахстана и относительно тех темпов, с какими мы сегодня движемся к этим целям, да, наверное, ну, блин, сложно-сложно это будет очень сделать. Это прям челленджинг, да. Но если мы все сегодня объединимся, если, мы, если нас действительно будет привлекать, да, то есть к этим вопросам, мне кажется, это будет гораздо быстрее. Потому что, видишь, чаще всего как происходит... Происходят действительно крутые инициативы, и потом это все в куларах, да, то есть, начинается там какая-то своя определенная там работа ведется. Я не говорю, что люди делают какую-то плохую работу, но просто ну, не могут люди знать, даже самый умный, да, то есть, не имея экспертизы в этих вопросах, да а, там. И здесь, на самом деле, даже не нужны нам иностранные эксперты в этом отношении. То есть мы можем просто привлекать наших партнеров и делать это совершенно бесплатно. То есть помогать нашему правительству писать правильные законы, создавать крутые преференции. И шансы на это у нас просто великолепны, мне кажется.
0: Ну да, ну давай еще поговорим о том, что Тукаевым было анонсировано в принципе не не только им, но очень давно этого ждали, это IPO компании Air Astana, потому что он сказал, что в следующем году в любом случае надо будет запустить IPO. И также он как раз э, попросил приготовиться компанию Казак Газ для последующего IPO. То есть они будут готовиться, но IPO и Eirostany действительно очень много ждут. Например, IPO Казманая Газа, в котором я тоже принимал участие, достаточно неплохо сейчас выстрелили. Продолжают они там наращивать свой потенциал, да и продолжают приносить прибыль. Э, вот что ты думаешь по IPO и Eirostany, насколько, на твой взгляд, это будет действительно выгодно?
1: Ты знаешь, вот я... Здесь, на самом деле, мне кажется, это палка в двух концах, да, то есть, как бы, сама инициатива правильная, э, то есть, э, да, своевременная, но э, вот один конец палки, да, то есть, положительная сторона заключается в том, что, э, наверное, все-таки нужно двигаться в сторону того, чтобы РСН перестала быть, ну, таким, знаешь, абсолютным поставщиком всех авиауслуг в Казахстане. Да, конечно, они постоянно с этим спорят, они говорят о том, что у нас там есть куча разных компаний, но мы понимаем, что это не так, потому что мы видели в последние годы уход Э, достаточно большого количества э, международных авиакомпаний из нашей страны по, ряд, по разным причинам на самом деле да? то есть это и компания Техат, ты помнишь да то есть это и это British Airways это KLM да то есть и ряд других авиакомпаний которые просто ушли из нашей страны да понятно что за это время появились и другие но таких крупных игроков да вот с такими большими именами у, на, у нас их просто на сегодняшний день нет а мы, мы видим что у Air Astana сегодня не хватает недостаточно мощностей то есть им не, не достаточно элементарно даже флота. То есть мы видим, что те э, обещания, которые они указывали в своей стратегии, то есть запуск э, э, перелетов прямых, допустим, из Алматы, из Астаны в Нью-Йорк, до сих пор не выполнены, потому что бортов не хватает. Мы видим, что в пиковое время, к примеру, в это летнее время люди застревали и в Турции, и еще в ряде других стран, э, которые являются горячими, да, то есть согласно сезону, то есть не успевали они обслуживать эти свои авианаправления. При этом они почему-то запускают какие-то дополнительные Поэтому, мне кажется, IPO в этом плане, наверное, положительно сыграет. Да? То есть, но есть другая сторона. Мы видим, что сегодня Ростона, да, это может быть не топовая компания в мире, да, то есть там и не лучшая, э, там, да? ну, есть, но она все равно занимает достаточно лидирующую позицию в регионе, да, и по безопасности самое главное. И вот насколько это может повлиять, да, то есть, не будут ли там сделки какие Ну, то есть, вот насколько все это будет, то есть максимально обеспечить транспарентность всех этих вещей. Да? То есть, наверное, это самое правильное, точнее, неправильное, а самое необходимое, в смысле, задача, которую президент, я уверен, ее поставить в самое ближайшее время. Вот. Но в целом, наверное, вот эту гегемонию, которая была у эростаны, да, то есть и монополию, мне кажется, нужно уже, ну, не знаю, мне кажется, это не совсем правильно. Нужно, ну, нужно придерживаться принципов открытого неба, приглашать максимальное количество авиакомпаний. Потому что, ты знаешь, вот если мы говорим про привлечение иностранных инвестиций, там, да, то есть это первое, на что смотрят иностранные инвесторы. Они говорят: слушай, до да, тебя долететь невозможно. То есть я, я, ты помнишь, притащил сюда своего партнера, а, да, то есть из Калифорнии, Северной, да, то есть это, я его уговаривал год. Потому что лог, у нас логистика очень-очень сложная. Вот, понимаешь. Поэтому, мне кажется, запуски вот этих, сам, я не знаю, Сан-Франциско Алматы, Нью-Йорк Алматы, ну, огромное количество. Если мы говорим про венчур, то есть это все-таки Америка, и э, эти рейсы необходимо запускать. Опять-таки, возможно, это сыграет ну, хорошим таким стимулом знаешь, для развития э, именно авиасообщения в нашей стране.
0: Да, я тебя понял, ну и я здесь с тобой согласен, потому что не только там с точностью надо в законодательстве да, это какие-то вопросы решать, но еще и элементарные вещи для того, чтобы просто показать нашу страну, доставить сюда инвесторов и сказать, вот сюда инвестирую, сюда инвестирую. В этом даже заключается определенная сложность, поэтому я очень надеюсь, что это действительно м-м, только во благо послужит запуск IPO и Аэростаны в том числе. А еще из важного, да, президент как раз анонсировал, что необходимо запустить на рынок Республики Казахстан еще дополнительно три надежных зарубежных банка кто это будет пока еще непонятно а, ну мне кажется что уже в правительстве давно знают об этом но при этом как ты думаешь вот банковскую сферу это расшевелит на что надеется наш президент или же все-таки останется все как есть
1: знаешь вот здесь вот если говорить о нашем банковском секторе да то есть здесь он, он, он абсолютно справедливую э, критику обрушил на наши банки действительно там они не развивается, потому что там благодаря своей там, основной деятельности. Да, то есть есть э, куча факторов, которые повлияли, в да, в целом там, на, на, на их там сверхприбыли, да, но мы не видим э, большую активности банков второго уровня в части финансирования да, то есть, э, экономики нашей страны. Но, понимаешь, вот просто вот так взять и сходу сказать, что да, вот вы вот, там все виноваты, смысле, да, это, наверное, не совсем правильно будет. Да? То есть, мне кажется, здесь нужен более глубинный подход, да, то есть Критика, еще раз повторюсь, президента она абсолютно верная. Но нужно теперь разбираться в самой ситуации. То есть, что необходимо сделать, да, то есть, для того, чтобы банки сегодня могли спокойно финансировать экономику страны, потому что понимаешь, для... если ты заметил, наш банковский сектор развивается только в сторону потребительского кредитования, понимаешь? Потому что оно самое простое, самое понятное, то есть уровень у тебя неработающих кредитов, в смысле, да, там, снижается до минимума, понимаешь? То есть и не нужно мучиться с этими залогом, обеспечением, там, и так далее, да, то есть там ходить, заниматься там, вещами, которые банку сегодня не интересно. достаточно разместить свои деньги на депозитах, и вести правильную политику, да, там депонировать денег за рубежом. Я извиняюсь, что здесь у нас дети рядом бегают. Вот, поэтому мне кажется, что здесь нужно достаточно глубокий подход, в отношении, в смысле, вот того, что необходимо сделать, чтобы расшевелить наш банковский сектор, но ты знаешь, вот какие банки сегодня зайдут там, в Казахстан извне, будут ли это банки, представляющие там ближние зарубежье или дальний, да, то есть мне кажется, это тоже такой очень важный, важный нюанс, да, и мне кажется, нужно вернуться к обсуждению этого вопроса именно вот в этот период, когда мы уже будем четко понимать, какие игроки будут заходить на рынок. Ты знаешь, я, мне кажется, это было бы очень круто, если бы у нас появился специализированный банк, который бы э, ну, четко понимал, да, там, вот, все-таки правила игры, он бы понимал, что такое венчур, он бы понимал бы, что такое private equity, какие риски несут смысл ну, то есть, опять-таки, ну, здесь нужно делать отсыл к законодательству, внесение изменений в законодательство. Но если, к примеру, предположить, что при прочих равных условиях, да, то есть ну, это 100%... Ну, идеальные там, да, когда у тебя есть банк, который понимает эти вещи, который будет на этом специализироваться. Причем, этому банку не обязательно быть только, ну, то есть заниматься только этим узким направлением. Да. То есть, если ты помнишь, правда, это уже банки, которых нет, они стали частью JP Morgan, но, но, тем не менее, в смысле, SVB и Signature Bank, да, в смысле, эти компании, эти два банка, которые не только занимались... Да, то есть обслуживанием стартаперов, обслуживанием венчурных фондов, ну и в том числе занимались там, другими видами кредитования и вообще в целом другими, представлением других услуг банковской деятельности. Да. То есть в этом плане, почему это круто? Потому что ну, это тоже очередной раз подчеркнуло бы, что действительно то, что сказал президент про, про развитие венчурных инвестиций, как ключевой, да, то есть именно в развитии инновационной экономики Казахстана, это просто для всех международных игроков был бы таким сигналом, что да, действительно, мы к этому вопросу подошли очень серьезно.
0: Да, согласен. Но ну и здесь все-таки стоит еще раз упомянуть о важном, о заработных платах, потому что он анонсировал, что с 1 января следующего года размер минимальной заработной платы будет повышен до 85 тысяч тенге. Естественно, все это дело внутри в Казахстане да, все приняли радужно. Действительно, очень такая радужная новость. Но Все-таки пока еще по цифрам Мы не сходимся с текущей инфляцией Даже несмотря на то, что в августе Она показала снижение очередное Но все равно инфляция у нас достаточно высокая да И вот опять-таки назревает вопрос По поводу собственного производства Здесь, в Казахстане Чтобы мы сами себя обеспечивали Продуктами питания Необходимыми товарами Но пока еще наш бизнес Все-таки привык еще пока Действовать в отношении купи-продай как ты вот за подобные вещи выступаешь? Нужно ли нам здесь повышать собственное производство, открывать новые бизнесы да, для того, чтобы стимулировать нашу собственную экономику и снижать зависимость от других стран?
1: Ну да, ты видел же, что президент сегодня сказал про протекционистскую политику, да, так называемую. Да? То есть у нас есть какие-то там маломальские тарифы, которые работают на защиту э, да, наших товаропроизводителей. Но мне кажется, если сегодня президент там обозначил, в смысле, как генеральную линию, да, то есть важно, что он сказал это. Важно, что теперь правительство это услышало. Важно, что об этом услышали товаропроизводители. Да? И в целом производители, которые сейчас, сегодня размещаются на территории нашей страны, мне кажется, это очень правильный сигнал э, да, с точки зрения того, что да, вот ребята, вот пришло время все-таки работать э, на то, чтобы поднимать наших производителей на ноги, поддерживать, э, будет ли это какая-то там дополнительная тарифная политика, да, э, и так далее, потому что он упомянул о том, что мы там последнюю по, по тарифной, да, то есть протекционистской такой политики, так называемой, именно в, в рамках ВТО. И мне кажется, это такой очень хороший сигнал. Теперь правительству важно разработать, разработать там более детальный а, да, пакет мер, как они это будут все решать, что они будут делать в первую очередь. Опять-таки, к этому вопросу можно вернуться а, там, гораздо позднее, когда уже будет непосредственно презентовано о том, какой будет план действий именно с точки зрения поддержки наших а, производителей. Но если говорить об инфляции, если говорить о о том, что да, там уровень прожиточного минимума будет повышаться, и ты говоришь о том, что да, скорее всего, это будет недостаточно, хотя настроение у всех поднялось, но понимаешь, вопрос в том, что в смысле, если мы все-таки действительно серьезно отнеслись к, к тому, что сказал президент, и, в очередь, отнесется к этому правительство и экспертное сообщество, да, именно развитие инновационной экономики, Понимаешь, это эффект просто сумасшедший. Если он просто назвал цифру в миллиард долларов экспорт, да, то есть IT к двадцать шестому году, ты представь, это будет как, как, какие колоссальные обороты ждут нас, если мы действительно к этому очень серьезно подойдем. Если у нас, как ты сказал, будет специализированный банк, если у нас будут правильные новые изменения в текущее законодательство, если у нас будут преференции, льготы для иностранных инвесторов, для тех, кто создает такие фонды, понимаешь, и, и будут различные меры поддержки и развития данного направления Честно, мне кажется, это будет просто сумасшедший эффект с точки зрения повышения э, качества жизни казахстанцев. да, То есть это и огромное количество рабочих мест, это и повышение знаний. Потому что сегодня для того, чтобы работать в IT-сфере, тебе не нужно идти переучиться в университет. Тебе достаточно закончить курсы. И ты знаешь, эти курсы сегодня и Министерство образования, и науки, они занимаются продвижением бесплатных курсов, которые организованы вместе с Курсера. То есть все это есть достаточно... Просто проявить к этому интерес 2-3 месяца усиленного и усердного труда в отношении, в смысле, смысле, вот, познания именно IT, и, и, и вот готовый специалист, который там дальше может развиваться, понимаешь, и, и, и у тебя зарплата, это уровень зарплаты, это не 85 тысяч деньги, это уже там тысячи-тысячи долларов, понимаешь, то есть вот, мне кажется, к чему нужно стремиться, вот что необходимо, точнее, на чем необходимо сегодня очень серьезно задуматься.
0: Ну и, наверное, завершим обсуждение того, о чем сегодня сказал президент Республики Казахстан. Вот такой вот его цитатой, о которой мы с тобой, Оскар, постоянно, кстати, говорим в эфире. Далее вот цитата. «Для построения справедливого Казахстана одних только политических и экономических реформ недостаточно. В первую очередь, говорит он, требуется изменение... Общественного сознания И устремлений граждан Без этого вся остальная работа будет напрасно. Помнишь, мы как-то с тобой в эфире говорили О том, что нам всем, по идее Нужно объединяться, а не просто ждать Что, соответственно, сделает там В правительстве и так далее, да Предлагать какие-то определенные свои инициативы И быть уже действительно вот Востребованным и услышанным Это, я думаю, самое главное Какой, какой посыл хотел вот дать, соответственно, президент Согласен ли ты с этим утверждением?
1: Я сто процентов двумя руками поддерживаю данное там, заявление да, президента. Опять-таки, я не хочу сейчас сказать, да, что вот мы здесь все пришли и вот мы говорим, вот все, классно, классно. Но то, что есть инициативы, они ведь действительно крутые. Они действительно нацелены на то, вот это то, что мы действительно хотели услышать за все это время, понимаешь? И мы это услышали, но теперь просто усилий президента, просто послание, просто работа правительства этого недостаточно. Поэтому вот то, что мы сегодня с тобой обсуждали, мы вчера обсуждали с Дуопеком, да, то есть во время записи нашего подкаста, мы говорим о том, что нам нужно подключаться к этим процессам, Бизнес нужно быть на всех этих реформ, понимаешь, не, не правительству, да. Президент дал команду, операционная часть законодательно это, это парламент и э, наше правительство, но инициативы э, и экспертные мнения, в смысле, да, то есть обратная связь это все-таки должны делать мы, понимаешь, я имею в виду мы, я подразумеваю бизнес. И тогда это, это действительно не, не сидеть и не говорить инертно, что вот, все очень плохо, эти плохие, эти неправильные, это посмотрите туда, посмотрите сюда. Ну, то есть, вот это критиканство, знаешь, ты же, ты же, ты же знаешь, я, я не совсем это понимаю. И в свое время пошел на квази работу только по этой причине. То есть, если ты хочешь что-то поменять, пойди сам попробуй что-то поменять изнутри, понимаешь? Поэтому, мне кажется, вот если мы все вместе поддержим все это и будем активно вовлекаться, у нас обязательно все получится.
0: Ну да, будем надеяться. Ну а мы прервемся на короткую паузу, после которой обязательно продолжим обсуждение. Оставайтесь с нами, друзья. Бизнес FM Talks с Оскаром Белизбековым. Итак, мы вновь вместе с вами и продолжаем бизнес FM Talks. Оскар, вот буквально вчера вы как раз записывали подкаст для нашего YouTube-канала. Совсем скоро он появится у нас там. Давай вкратце нашим слушателям объясним, с кем ты проводил интервью и о чем шла речь.
1: Да, вчера мы записали вот наше долгожданное интервью, подкаст, видео-подкаст с управляющим партнером Манкизи в Центральной Азии, Дулатпеком Идбаевым. Да, у нас он уже был неоднократно в гостях. Он был у нас с тобой, ты помнишь, мы записывали радиофир на Бизнес Бизнес.ФМ. Мы также делали в офлайн мероприятие с участием Дулатпека. Но вот всегда недостаточно времени с точки зрения покрытия тех вещей, и тех тематик, да, которые мы вот всегда поднимаем, э, встречаясь, допустим, с выпускниками вот, КИМЭ, в КОМЕ мы являемся вместе с Дулат Пеком. И, понимаешь, это, это возможно не просто говорить о консалтинге, о его компании. То есть на самом деле мы не говорили о Макинзи, мы говорили о том, в целом, вот, что он приобрел за э, долгие годы своей, своего профессионального развития, э, развития своей карьеры. Да? то есть И он сегодня бесплатно делится... Важными, важнейшими, мне кажется, знаниями, экспертными, понимаешь, экспертизой, опытом, да, и пониманием того... Таких простых вещей на самом деле, да, то есть, как развитие предпринимательства, как поддержка предпринимательства, да? то есть, как, 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 как все эти вещи делать, как это делать правильно, с чего нужно а, правильно начинать. Мы раскрыли темы стратегии, мы раскрыли. Мы даже говорили о: ты знаешь, мы вспомнили нашу с тобой, наш с тобой совместный проект а, а, госслужба ожидания реальности. Я говорил о том, что у меня там глаза горели, мы вот все это делали, пытались там, вместе с Рустамом продвинуть идею, что всем нужны на госслужбу. И вот мы, мы все это детально точно разобрали и говорили о о том, почему сегодня нет а, там ребят, которые там ну, работают, допустим, почему он не идет в правительство, да, там и так далее. И вот мы ну, пришли к выводу, что все-таки, наверное, бизнес и то, где мы сегодня находимся, должен быть в смысле, такой, знаешь, в авангарде всех этих всего этого инновационного развития. Вместе мы действительно можем быть э, очень сильными, в смысле, и конкурентоспособными. И ты знаешь, там даже элементарно, вот последняя новость, э, которая тоже хотел поделиться вместе с вами, что Дожан, да, Жусупов, который, который съездил в долину, который закончил акселератор Стэнфорд Стартекс, да, это серебро-AI, потом закончил еще один медицинский топовый номер один в мире, акселератор в Америке. И вот я ему буквально в апреле или в мае позвонил, и говорю, слушай, до срочном порядке подавай заявку. А мне ты раньше написал, представляешь, что там написали в слушай, если у тебя есть, говорит, там, стартапы, ты скинем, в смысле, давай посмотрим и если он пройдет наш конкурс, там отборочный этап, то мы его запустим на стартап Battle, понимаешь? То есть это вообще глобальная тема. Ну
0: это круто, это и круто. ты да. себе
1: не представляешь, что он туда прошел, понимаешь? Это первый казахский стартап, который сегодня оказался. Это буквально через две недели будет мероприятие, 19-21 сентября. Это будет стартап Battle 200. Ты представляешь, со всего мира прошла наша компания Серебряя. И понимаешь, это еще раз в очередной раз подчеркивает конкурентоспособность наших мозгов, наших ребят, мы ничем не хуже, а может быть даже лучше, да, и конкурентнее, чем те ребята, которые глобально сегодня развивает именно да, вот это вот сообщество.
0: Круто, это круто. Я поздравляю тебя. Да, спасибо. Это, я думаю, хорошая победа такая, да, ну и дальше успехов в серебре, потому что это действительно тот стартап, о котором мы очень, по крайней мере, долго говорим, да, в эфире. Слушай, но 1 сентября это же не только там новый политический сезон, да, новый сезон, в СМИ. Но я уверен, что и в стартап-сообществе да, наверняка вы тоже ждете от этого нового сезона каких-то новых идей, новых стартапов, потому что инвесторы тоже в ожидании чего-то интересного для того, чтобы инвестировать свои деньги. Чего ждешь от вот этого сезона? Ну
1: Ты знаешь, вот -э, я я, на самом деле вот то, чего я нас не не ждал, то, чего я не ожидал, в итоге произошло. То, о чем сегодня говорил президент, и мы с тобой уже минут 30 это обсуждаем. и, И это вот Это то, наверное, что... Меньше всего я ожидал, я ожидало наше экспертное сообщество. И в этом отношении, мне кажется, мы будем усердно именно в этом направлении работать. Я очень надеюсь, что нас будут подключать к этим вопросам. А что касается непосредственно уже самих стартапов, то да, действительно, мы видим сегодня активное развитие именно стартап- сообщества. Мы видим, что регистрируются все новые и новые фонды. Мы видим, что крупнейшие фонды глобальные приезжают в Казахстан, интересуются вообще в целом нашей экономике, задают кучу вопросов касательно того, насколько легко или сложно а, вести бизнес там, и так далее и так далее прозрачность доступность там, и так далее то есть все эти вещи это то над чем мы сегодня думаем и работаем и мы знаем что сегодня появляется большое количество стартапов, которые э, нацелены на на, на, на на то, чтобы выводить Казахстан. И ты знаешь, вот такие ребята, как Дужан, э, ребята, которые сегодня находятся в долине, э, да, там, Багдад, Мусин, они все-таки э, дают такой очередной стимул, мотивацию идти вперед и не думать только о том, что вот мы здесь можем развиваться, там, Центральной Азии, Кавказ, там, и так далее, да. Но мы можем идти еще и на, 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 на глобальные рынки. И президент сегодня просто поставил такую жирную, знаешь, такую все, вот вам направление, двигайтесь, и венчур это вообще в, в авангарде всего, все, все развития, всей инновационной экономики страны. Поэтому я не знаю, что еще нужно, чтобы там начать такой очень серьезный call to action.
0: Да, круто. Слушай, ну, действительно, это многозначительное такое сегодня было обращение Тукаева к народу Казахстана. Я думаю, что много чего подчеркнули оттуда для себя. Ну и, естественно, будем развиваться и не глядя там на то, что делает правительство. Я думаю, бизнес-сообщество как раз-таки здесь, наоборот, включено будет обязательно. Ну что ж, будем завершать нашу программу на сегодня. Прощаюсь с тобой до следующей недели. Очень надеюсь, что там действительно очень много будет интересных новостей. Ну и, кроме того, обязательно постараемся на следующей неделе уже загрузить подкаст, который ты записывал вчера. На следующей неделе следите, поэтому за нашим YouTube-каналом Business FM Talks и Business FM в частности. Оскар, спасибо тебе большое. Прощаюсь до следующей недели. Все. Всем пока. Хороших выгодных. Бизнес FM Talks с Оскаром Белезбековым.